0: Bienvenue au Balado Encrache-Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, instigatrice du projet ancrage travail un projet sur l'employabilité des personnes de 50 ans et plus. Le Balado Encrache-Travail veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle des gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invité est Christine Levreau, 57 ans retraitée du secteur de l'enseignement collégial où elle a œuvré pendant 26 ans en tant qu'enseignante, coordonnatrice et commercialisation de la mode. Aujourd'hui travailleuse autonome au Centre Filou, elle est guide de yoga adapté aux conditions des jeunes polyhandicapés. Authentique, sensible et intuitive, Christine s'ouvre et raconte l'histoire de sa vie comme on ferait la lecture d'un livre à haute voix découvrez de quelle manière elle affronte et assouplit ses peurs et ses angoisses et apprivoise le sentiment d'imposteur. Elle a guidé sa carrière en se laissant porter par la vie, se recentrant sur ses besoins profonds, ses valeurs et ses croyances avec beaucoup d'estime et de bienveillance. Un témoignage intime rempli de vécus et d'anecdotes inspirantes. Bonne écoute. Bonjour Christine. Bonjour Linda. Ça va bien? Ça va bien, oui, merci. Donc, peux-tu nous, nous dresser un portrait un peu de, de ta formation au départ, euh, de, de ta carrière? D'accord.
1: Alors, euh, ben en fait, euh, ma vie a commencé euh, euh, en tant que fille d'immigrant, premièrement. Donc, euh, je suis la première de la lignée née ici au Québec et mes parents euh, venaient d'Afrique du Nord, euh, des Français d'Algérie. Et, euh, et ma grand-mère était, ce, je pense, c'est important de le dire peut-être, ma grand-mère était couturière. Ah, okay. Donc, euh, ça a marqué un peu, je crois, euh, le, mon parcours dans la vie. Voilà. Donc, elle était couturière à domicile, mais je me rappelle de passer mes, mes vacances chez elle avec des tonnes de tissus, puis sa machine à coudre, et puis euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui t'irait dans ça, auprès de ta grand-mère, avec la couture, hum, le matériel et tout? là?
1: Bien, je, je sais pas, je pense que c'était son don, de, de sa facilité à créer, en fait. Euh, elle avait plein de tissus, elle tricotait, en fait, elle crochetait plutôt. Et, euh, et je la voyais toujours euh, en train de, de penser à un projet là, de, de création, mais c'était quelque chose de très simple. Elle, elle se faisait elle-même ses vêtements, là, peut-être pour être plus confortable dans son corps. Et C'était une femme qui trottait beaucoup, et euh, voilà. Donc ça, je pense que c'est un petit quelque chose. À... Puis ma mère a suivi après en, fa... en fabriquant mes propres vêtements. Je n'étais pas toujours contente, là, mais euh, <rire> aujourd'hui, quand je les, je les reprends dans mes mains parce qu'elle les, a, les avait conservés, euh, il euh, y a quelque chose qui me, qui me touche énormément dans, dans le fait de de toucher à ce savoir-faire, là, surtout, là. Alors, ben euh, tout ça pour dire que j'ai ma principale carrière, euh, la plus longue que j'ai eue, ça a été de plonger euh, dans la mode, alors que j'avais euh, 17 ans. J'ai, fait, j'ai suivi un cours de... À l'époque, ça s'appelait « Mise en marché de la mode ». Il y avait deux volets à ça. Il y avait la mode, mais il y avait le marketing aussi, puis euh, deux... Euh, Deux passions qui se sont avérées dans ma vie, euh, qui se sont bien, bien euh, développées. Oui et puis réunis aussi oui tout à fait et euh, alors j'ai étudié dans cette technique là au cégep et après j'ai fait mes premiers pas dans l'industrie euh, je savais pas très bien euh, où ça allait me mener mais j'ai commencé dans les boutiques et euh, euh, sur la rue laurier à l'époque il y avait une boutique de vêtements pour hommes et puis tranquillement j'ai gravi les échelons et puis j'ai euh, je me suis retrouvée à travailler dans le domaine des achats euh, j'ai fait mes classes dans dans une grande chaîne de magasins qui grand. En fait, c'était une petite chaîne de, ma... de grands magasins, voilà, euh, qui s'appelait à l'époque Bonnie Mart, c'était canadien, il y avait 47 magasins à travers le pays. et Puis j'ai appris, là, j'ai fait mes classes en achat comme assistante et, euh, et éventuellement, j'ai eu l'opportunité de devenir acheteuse pour une chaîne de, de magasins, une chaîne de coopératives euh, qui s'appelle la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, une chaîne de coopératives euh, qui est située dans le Grand Nord du Québec mm-hmm. euh, et qui appartient à la communauté inuit, en fait, euh, de la région. Et le bureau d'achat était au sud, comme il disait, à Montréal. Et euh, c'était une très belle entreprise avec des valeurs euh, profondes. Et je me suis trouvée, en fait, à, au cœur de, sans le savoir, j'étais euh, vraiment dans, euh, dans, dans, dans un projet communautaire. J'achetais euh, le vêtement et la chaussure pour les magasins. Euh, mais euh, sans trop la mode était pas le premier euh, le premier choix mais euh, dans mes achats, mais euh, le premier critère mais c'était beaucoup plus euh, euh, le bien-être, euh, euh, les matériaux euh, euh, et le, surtout euh, les, besoins, euh, les besoins primaires là, de se vêtir. Mais quand même, ils me demandaient là, euh, dans les différentes coopératives, dans les différents magasins, ils me demandaient des choses bien spécifiques et puis j'essayais de leur fournir. En fait, que ça, ça a été un projet dans ma vie incroyable. J'appelle ça un projet parce que je trouve que... Chaque étape, chaque époque de ma vie euh, s'est avérée à être une expérience euh, profitable et qui, euh, qui pouvait se déployer.
0: Si je peux me permettre, euh, oui. à ce moment-là, c'était selon, selon les, euh, les demandes des personnes qui voulaient qu'il fallait que tu fasses ces achats. En fait, ce n'était pas toi qui décidais de, du genre de critères pour l'achat, non?
1: Bien, en fait, euh, y il y a toujours une base en achat là, avec euh, des achats de base. Euh, j'achetais vraiment tout le vêtement. Là, c'est des gens qui ne vont pas magasiner à l'extérieur, à moins qu'ils s'en viennent dans les grandes villes ou au sud. Mais euh, oui, j'avais des des achats, j'avais un plan plan d'assortiment qui était régulier, mais en plus, j'avais quelques items plus « fashion », entre guillemets, quand ils m'en faisaient la demande. Mais c'est sûr que, on visait à les garder au chaud, on visait à les garder ouais. dans des vêtements euh, utilitaires et confortables. Euh, et... Mais quand même, c'est, euh, c'était des familles qui aimaient bien quand même se, se vêtir et euh, euh, avoir une petite touche là, de, de mode. Et euh, j'essayais de respecter toutes les balises qui m'étaient, euh, qui m'étaient demandées.
0: Puis ça, ça ouais. collait à tes valeurs euh, par rapport au confort et tout ça. Est-ce que c'est de là que
1: tu... Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pas tellement... euh, J'aimais beaucoup l'équipe, je me sentais extrêmement bien dans, euh, dans cette équipe de d'employés qui finalement on se tenait tous ensemble pour, pour offrir tantôt de la nourriture, tantôt de la machinerie, tantôt des outils, tantôt des vêtements, des chaussures. Tous les achats étaient faits à partir de Montréal, mais il y avait une belle, c'était une belle communauté en fait, même le, le bureau d'achat. Mais je pense que j'étais trop green dans mon expérience pour, et dans ma vie peut-être pas encore assez euh, consciente euh, de mes valeurs et euh, je me suis fait, euh, je ne suis pas restée le temps que j'aurais pu et euh, aujourd'hui je dis que j'aurais dû okay. rester. Je suis restée une année, euh, pas assez pour me déployer, pas assez pour ressentir vraiment pleinement là, euh, les raisons ou l'intuition qui m'avait euh, mise sur la route de ce, ce travail-là. Et je, je me suis fait plutôt euh, absorber par... Euh, une entreprise très mode québécoise pour laquelle je suis partie. J'ai quitté la Fédération des coopératives. Et une entreprise pour laquelle il s'est avéré que c'était une, une erreur complète de parcours. J'ai été malheureuse. Ils n'étaient pas satisfaits de mon travail. et J'ai été comme un pion. En fait, j'avais été, j'ai su après que j'avais été engagée un peu pour tester les compétences ah. d'un dirigeant. Oh boy. Et, euh, et ça, ça a été catastrophique. C'est là où vraiment, le, j'ai, j'ai compris que dans la vie, ça valait la peine de s'arrêter, puis de d'entendre, d'entendre, d'écouter euh, qui on est, qui, mm-hmm. euh, qui on est, quels sont nos besoins profonds, euh, fondamentaux, même dans le domaine professionnel, et quelles sont nos valeurs en fait et nos croyances. Donc ça et, t'a amené
0: où tout ça avec ben, lui, c'est ah, ah, dur. Hein?
1: Oui, ça a été un coup vraiment dur, euh, mais en même temps, je, j'en ai profité pour retourner sur les bancs d'école, finir mon bac euh, au HEC euh, que je faisais en administration des affaires, option marketing. Et puis, euh, et après, tranquillement, je me suis remise à, à travailler dans l'industrie de la mode. Et un jour, c'est tout faire devant moi la possibilité de, euh, d'enseigner. Et donc, j'ai commencé par enseigner à Québec, au campus Notre-Dame-de-Foy, pour, euh, pour une année, une session, je ne sais plus, une année, je crois. Et malgré que je trouvais ça hyper demandant, hyper... Euh, Comment dire, je peux dire. Beaucoup de défis. Oui, voilà, challengeant, tout ouais. à fait. Euh, de se retrouver devant, euh, devant des jeunes comme ça, et, de, et j'étais quand même assez jeune à l'époque aussi. Là. Mais je sentais que j'étais dans, dans mon élément. En fait, j'avais un père qui, qui avait, entre autres, une école de pilotage d'hélicoptères, et ma mère était enseignante aussi au collégial en mathématiques. Là, fait que je. Je ne sais pas pourquoi, mais il devait y avoir une petite graine de, d'enseignante en moi ou de guide, en fait. Et, mmh. euh, mais je n'y croyais pas du tout, du tout, du tout. Et euh, mon contrat s'est terminé à Québec. Je faisais un remplacement et je suis revenue à Montréal. Et... Euh, et là, j'ai su que, qu'il y avait un poste qui s'ouvrait au collège Marie-Victorin, en fait au cégep Marie-Victorin. Euh, ils ouvraient un nouveau programme qui allait s'appeler commercialisation de la mode. En fait, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais à Québec, j'ai enseigné, en fait, dans le programme de, de mise en marché de la mode, là, dans mmh. le domaine dans lequel j'avais, j'avais étudié et travaillé.
0: Le permis d'obtenir... Euh, ce contrat-là, ou plutôt quand même plusieurs années avec le cégep Marie-Victorin.
1: Oui, tout à fait. J'ai commencé à Marie-Victorin. J'ai d'abord monté le programme parce qu'il y avait déjà un programme de design de mode, mais euh, j'ai été engagée pour bâtir le programme de commercialisation de la mode. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec tout mon cœur. Euh, Combien de temps tu as fait ça? J'ai fait ça 26 ans, en fait. J'ai hum. commencé en 93, la session 93-94, euh, l'année, en fait. Et puis, euh, ça ça m'a propulsé comme ça jusqu'à jusqu'en juin dernier, là, en juin 2020.
0: Qu'est-ce qui a fait pour toi que tu as voulu et que tu as demeuré 26 ans au sein de, de cette entreprise-là? Qu'est-ce, hum. quoi les, qu'est-ce qui te
1: gardait là? Parce oui. que tu
0: avais oui. aimé ça, hein,
1: naturellement. Oui. Mais je me suis rendu compte que j'étais une personne qui aimait beaucoup quand ça changeait, dans, de vivre dans le changement, de vivre dans la... Beaucoup dans le challenge aussi, puis euh, dans la, la créativité. Mmh. Et chaque... Euh, bon, d'abord, j'ai eu l'opportunité de monter le programme. Donc ça, ça a été carte blanche. Là, c'était une expérience d'entrepreneuriat, là, en fait, ouais, euh, ou ouais. d'intrapreneuriat. Et euh, donc ça, ça a été extraordinaire. Donc pendant ça m'a porté pendant euh, six ans, là, je te dirais. Puis euh, éventuellement, après, j'ai passé le relais à quelqu'un d'autre. Puis j'ai dit, je vais enseigner à plein temps. Mais, euh, et pendant les années, les, les années qui avaient précédé, je coordonnais, je montais le programme, je bâtissais l'équipe, mais j'enseignais aussi un peu. Et là, je me suis retrouvée à enseigner à plein temps. Puis là, j'ai dit, ouf! Je ne suis pas faite pour ça, moi, enseigner, juste enseigner comme ça. Puis, euh, mais il y avait toujours chaque session, là, pour répondre à ta question, chaque mmh. session avec une nouvelle clientèle, avec des nouvelles classes, avec des nouveaux cours, avec des nouveaux contenus, euh, des nouveaux locaux finalement, parce qu'à chaque fois, on change de classe, euh, on change de local, euh, souvent. Euh, c'était comme une nouvelle entreprise à chaque mmh. fois, avec des nouveaux objectifs, avec des nouveaux défis, avec une nouvelle clientèle, à des nouveaux besoins. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait comme un, un côté entrepreneurial un peu en guillemets, puis que ça me challengeait un peu à chaque fois, mais que ça s'était venu à s'essouffler. Au bout de, au tournant, là, à peu près en 2001, là, je faisais huit ans que j'étais, euh, j'étais au programme, puis je me disais, m-m-m, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça commençait à s'éteindre en moi, là, mais vraiment éteindre. Mais je ne savais pas ce qui se passait, là, parce que moi, je suis une fille, euh, je ne réfléchis pas à demain. Je n'ai jamais, de, jamais eu d'objectif de carrière. Euh, je me suis vraiment laissée porter par ma vie. Et, euh, et là, ben, là, j'ai un peu paniqué. Là. J'ai, j'ai dit à mon directeur des ressources humaines, euh, vous m'oubliez, c'est fini, je pars. Il m'a dit, euh, Christine, vous allez aller réfléchir. Prenez un petit, un petit moment, là, puis on ne veut pas que vous partiez. Euh, peut-être que vous avez besoin juste de changer d'air. Fait que c'est, c'est ce que ça. j'ai fait. C'est et j'ai senti que j'avais besoin, je me suis dit, bon, moi, je me sens plus compétente parce que l'enseignement, c'est très demandant. On donne, on donne, on donne, puis on reçoit pas tant que ça. Le, le retour se fait par, euh, par l'enrichissement personnel et il faut savoir s'ouvrir à la à ce que les étudiants ont à nous offrir. Mais ça, ça prend comme une maturité, je dirais, là, dans l'enseignement, là, en tant qu'enseignant, pour s'ouvrir puis aller chercher là, ce que les étudiants ont à offrir en retour. Et je n'avais pas encore ça. Hein. C'est, c'est, c'est quelque chose que, qu'on apprend avec le temps. Puis peut-être que moi, je n'avais pas cette porte, j'osais pas l'ouvrir là, pour toutes sortes de raisons. Peut-être un manque de confiance. Ou... Et donc, euh, je suis partie, mais je suis partie avec un livre sous le bras un seul livre okay. puis je, ça s'appelait j'ouvre mon commerce de détail puis j'avais toujours j'étais toujours sur un projet Je tu n'avais j'avais pas de j'avais pas de vision d'avenir mais dans mes rêves les plus grands là je rêvais d'avoir un, une boutique de maillots au soleil là. c'était parce que moi la mère c'était mes parents venaient du bord de la Méditerranée ben, oui, là ben, puis euh, oui. avec euh, et donc, euh, j'avais ce rêve-là, mais là, je, je, je voulais bien essayer d'aller ouvrir une boutique à Wagen-Quirt, là mais euh, c'était ouais. le plus proche, mais bon, ça, ça, prenait, ça prenait la forme de rêve, mais ça se, ça se concrétisait pas jusqu'au jour où j'ai une tante qui a, qui a acheté une maison aux Îles-de-la-Madeleine, puis je suis allée passer pas mal de temps pendant cette année-là, où j'étais en arrêt, puis euh, je me suis retrouvée au bord de la mer un jour à faire une sieste, et puis euh, je me suis réveillée sur la plage. Puis, il y a comme une bulle là, qui s'est ouverte à moi, puis j'ai fait des paniers au marché. Puis là, moi, je, toute ma jeunesse, quand j'allais chez mes grands-mères en France, là on allait au marché, on portait le panier pour aller au marché, puis ça faisait partie de la culture du marché. Et ça me ça me rappelait aussi, je pense, inconsciemment, là ça me ramenait à mes racines. C'est là, ça. Euh, euh, voilà. donc toi. Euh, me sentais chez nous. Et euh, quand j'allais au marché, je rêvais tout le temps. Je trouvais, oh, je trouvais donc que les gens étaient chanceux d'avoir des kiosques au marché et ce style de vie. Fait que je suis rentrée, j'ai fini une nuit deux. Je suis rentrée à Montréal, puis euh, j'ai fait marcher mon réseau, mes expériences, mes amis en France. Et là, j'ai fait deux, trois appels. Et puis, euh, quatre mois plus tard, j'avais importé des paniers de Madagascar et des paniers du Maroc et j'ouvrais, je déployais un kiosque au marché Atwater mm. euh, qui, à la base, m'avait dit euh, « euh, Ben non, on ne peut pas parce que nous autres, on n'accepte que de l'artisanat d'ici. » Puis là, j'avais dit « Ben, euh, qui n'en tient Il <rire> n'y ouais, a pas ça. de problème. Qu'à cela ne tienne, je vais vous en fabriquer, moi, des sacs, vous allez voir. » Fait que j'avais donc trois collections. J'avais une collection de paniers colorés de Madagascar qui est la plus belle vannerie là, au monde, à, ma, à mon avis. Mm. J'avais de la... De la, de la vannerie aussi, des paniers qui venaient du Maroc, euh, qui étaient au naturel. Et j'avais, euh, je m'étais fabriquée, euh, avec une amie qui m'avait aidée à, en couture, euh, je m'étais fabriquée, on avait fabriqué une petite collection de paniers et de cabas, en fait. Plus, que, plus des cabas de marché, donc des sacs. Et donc là, j'ai eu le droit, finalement, j'ai trouvé ma petite... Euh, la... Ma niche, et surtout, j'ai réussi à détourner ce refus de la Corporation des marchés publics de Montréal. Et donc, j'ai pu avoir un kiosque euh, au, euh, au marché Atwater. Et mmh. ça, ça a duré euh, trois ans. J'y étais, pas, euh, j'y étais pas tous les jours. J'y étais euh, certains week-ends quand il y avait des événements. Euh, j'y étais pendant les, euh, les vacances. Euh, et euh, je déployais mon kiosque. Je m'étais bâti un kiosque. Euh, j'avais... <rire> Puis oh, okay. ça a été une expérience incroyable. Et quand j'avais quitté, euh, en fait, le, le, le cégep, j'avais dit, euh, soit je m'en vais étudier, à l'université, je voulais aller en sociologie de la mode. Je voulais vraiment m'enrichir de, de nouvelles connaissances. Ou alors, euh, je voulais partir un, un projet d'affaires parce que je me disais, moi, finalement, je me suis rendu compte que j'apprenais dans l'action. C'est ça. Fait que... Et là, ben rafraîchie de toute cette expérience, euh, je suis revenue euh, et j'ai continué. Cégep à temps partiel et le, l'entreprise euh, des paniers. Ça s'appelait « panier et compagnie ». Et puis, le slogan, c'était porter et emporter au marché quelque chose comme ça et puis euh, après m'être bien amusée avec ça puis avoir bien appris je suis retournée devant les classes et là je me suis rendu compte que mes valeurs s'étaient vraiment ancrées, que je m'étais vraiment déployée à l'intérieur, dans mon cœur et euh, au niveau de ma personnalité de, d'entrepreneur, je dirais. Et là, j'ai compris que mon enseignement et mon message, en fait, ne seraient plus jamais le même. Dorénavant, j'allais permettre à des jeunes de devenir des gestionnaires en mode, mais des gestionnaires conscients. Les étudiants qui tombaient dans ma classe, ben, malheureusement, ils entendaient parler de mode local, ils entendaient parler de. Je dis malheureusement parce qu'à cette époque-là, c'était, c'était encore assez marginal là, au, début de, au début 2000. Et on commençait à, quand même hein, à mettre une croix sur les sacs de plastique, mmh. on commençait à... Et puis, euh, et l'industrie euh, locale avait tellement souffert des ouvertures des barrières, douanières, etc. Donc, euh, moi, je me suis vraiment retournée vers ce marché-là et je me suis mise à l'enseigner, en fait. Euh, ça a fait. Ça a été au cœur de mes enseignements, en fait. Les stratégies étaient les mêmes, sauf que les exemples que je donnais étaient vraiment liés à à la responsabilité sociale, communautaire, locale. C'était et environnementale. avant-gardiste, hein, parce que dans, tu parles d'éthique, tu parles environnementale. Oui, vraiment, vraiment. Euh... C'était, c'était assez marginal et ben, oui, c'était, c'était avant-gardiste si on veut, même si ça a toujours été là. C'est juste que là, je leur donnais une vitrine. Et je me suis intéressée à des causes aussi, des causes sociales. Quand mes étudiants montaient des événements dans mon cours d'événement ben euh, je, je leur ordonnais <rire> d'une certaine manière, il n'y avait pas de détour là. Je voulais mettre la mode vraiment au service d'une cause et de différentes causes. fait que chaque année, je permettais à ces étudiants-là de, de se conscientiser aussi, pas juste au niveau éthique de la mode, mais au niveau social aussi. Là, je voulais vraiment, qu'ils deviennent des gestionnaires conscients, comme moi, je l'étais devenue là avec mes paniers et j'avais, je m'étais rendu compte que pour moi un produit avait une âme et il fallait qu'il ait une âme pour trouver sa place là, entre les mains d'un consommateur. Fait que, euh, voilà. Donc, euh,
0: Donc ça, ça t'a amené, c'est quoi le passage entre la question pas. mode et ouais. le yoga? Ouais. Bonne question.
1: Ben en fait, il y en a plusieurs, puis euh, je en fait euh, ma vie euh, ma vie personnelle toujours euh, depuis l'âge de 4, à 14 ans, j'ai fait une première crise de panique euh, euh, qui allait euh, qui allait ensuite euh, pas mal diriger ma vie je suis restée assez accrochée à ce sentiment de perte de contrôle sur moi et ça a marqué le restant de ma vie jusqu'à encore aujourd'hui je dirais et ça, ça a un peu guidé ma carrière mais sans trop je suis assez inspirée, contente et fière de la carrière que j'ai faite. J'ai, j'ai fait beaucoup de détours dans ma vie personnelle, mais dans ma carrière, j'ai, j'ai, heureusement, je suis restée assez ancrée et j'ai suivi ma route. Euh, parce que ça m'a vraiment rendue heureuse de travailler dans l'industrie de la mode, mais il y avait vraiment des, des endroits et des des tâches que je devais éviter parce que ça m'amenait dans des états euh, psychologiques euh, Difficile. euh, difficiles. Mmh. C'est ça. Mais... Et je l'ai caché là, pendant, euh, pendant longtemps, j'en ai jamais parlé là, à mes étudiants, mais euh, éventuellement c'est venu, là, j'en parlais tantôt. Donc, euh, c'est ça, Donc un jour au tournant de 2000, hein, quand même, je, je, Quand toujours ce, ce tournant-là, moi j'ai toujours dit ça n'a pas changé ma vie, mais finalement, euh, en rétrospective, ça a beaucoup changé ma vie, le tournant du, <rire> du siècle. Et euh, j'ai une amie qui m'a dit « Pourquoi tu n'essayes pas de faire du yoga? » Et euh, je me suis retrouvée donc dans une école de yoga, chez Lynn Saint-Roch particulièrement, et je me suis retrouvée entre les mains de, de profs euh, qui avaient une approche euh, très féminine, très gracieuse, très, euh, très intuitive, euh, et très kinesthésique aussi. Et je me suis rendu compte que euh, mes peurs paniques n'étaient pas éloignées du fait que j'étais une personne très, très sensible dans tous les sens du terme. Euh, et le yoga m'a amenée à à me retrouver, à reconnecter avec mes sens. Et je pense que mon projet d'affaires des paniers n'était pas éloigné de ça. C'est-à-dire que euh, j'étais très sensible à la culture derrière le produit, sensible mmh. aux, aux artisans et aux artisanes qui avaient travaillé autour de ces produits-là. Donc, les sens, là, vraiment, dans leur, avec un grand S. Et euh, je n'ai jamais plus quitté mon tablier de yoga. C'est devenu comme un style de vie. Euh, et un jour, ben, j'ai, j'ai décidé de. Il nous était offert de faire de suivre une formation de professeur de yoga, mais à la base, comme pour se, s'enrichir nous-mêmes, sans, sans vouloir absolument enseigner. Et de toute manière, j'étais déjà enseignante dans le domaine de la mode. Mais j'ai, fait, j'ai suivi cette formation-là pour mieux comprendre ce que, ce que me faisaient les effets du yoga, en fait. Et toujours avec Lynn Saint-Roch, et euh, je suis sortie de cette formation-là vraiment pas prête à enseigner, mais euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancrée dans ma vie, beaucoup plus en confiance, euh, prête à mieux affronter mes peurs, euh, les effets de mes peurs euh, sur mon corps. Donc, euh, de détourner un peu mon mental, finalement. Mm-hmm. Et aussi, très en contact avec, beaucoup plus en contact avec mon intuition, euh, mes feelings, et, euh, assez en confiance, drôlement, euh, de, de mes intuitions, de, de mes ressentis, et, euh, et, mais pas encore super consciente de ça, là, parce que la conscience, ça se développe jusqu'à ouais. la fin, je pense. Et donc, euh, je... Je me suis laissée porter là-dedans. J'ai essayé de... Bon, là, mes amis me disaient, « Ah, oh, donne-nous des cours au cégep. » Enfin, fait qu'au cégep, j'ai fait des petits cours avec les profs, des petites capsules, mais je Puis me c'était sentais...
0: C'était sécuritaire aussi, avec du monde que tu connais.
1: Oui, c'était, ouais. c'est ça. Je restais vraiment dans un cadre où c'était pas trop challengeant. Mais bon, je, je, j'explorais. Mais ça répondait pas je me sentais imposteur je je sentais pas que c'était ma place là face à face à ces corps là je sentais pas que alors bon D'accord, j'ai laissé passer. Après, je suis allée suivre une autre formation, celle-là qui m'a aussi beaucoup aidée, une formation en Floride avec un prof, une formation de NIA, NIA qui voulait dire à l'époque non-impact aerobic, mais ça s'est transformé en fait, puis la, la personne qui a développé ce, cette technique-là, c'est une technique qui prend ses sources dans les healing hearts, donc tout ce qui est yoga, tai chi, dans la Danse, beaucoup de danse moderne, beaucoup de free dancing, euh, dans les arts martiaux aussi. Puis, euh,
0: tu sais pas mal de choses pour
1: essayer de voir où était
0: ta place oui, aussi. Hein? Oui, parce que
1: tout à fait. Puis j'avais, j'avais dansé. Moi, je suis, euh, j'ai dansé le flamenco dans ma vie, j'ai dansé le ballet, j'ai essayé aussi de la danse moderne, mais ça, j'y, j'y accédais pas. Mais là, d'un seul coup, ça s'est ouvert. Fait que bon, je suis revenue avec ce diplôme-là, c'est un teacher training, et je suis revenue avec ça en me disant, oh, ça là, si je veux l'enseigner, je ne savais pas pourquoi, mais je disais, ça c'est porteur pour le corps, pour l'esprit, pour la confiance, pour, pour l'être en fait. Je sentais que ça allait encore plus profondément là, au, au cœur que le yoga encore, parce que j'avais l'impression de me déployer, de me laisser beaucoup plus aller là-dedans. Et puis bon, ça prenait toujours la, la tournure de l'imposteur, euh, je me disais non, je ne serais pas capable, je n'avais pas confiance, Puis euh, et un jour, euh, ma mère est tombée malade et euh, je me suis retrouvée, en, elle a fait un AVC euh, dans ma voiture, et je me ouais. suis retrouvée face à une vie complètement différente et je, je, j'ai fini par euh, faire un burn-out, là, euh, et donc je me suis arrêtée pendant euh, six mois. Et de travailler au cégep, où j'étais revenue complètement à temps plein, où je, je me déployais super bien, j'étais super heureuse et tout. Je me suis permise de regarder ce qui se faisait en bénévolat en yoga, comme prof de yoga. et Pour
0: retourner tranquillement après tout moi.
1: Moment, je me suis voilà. dit peut-être que peut-être que par le biais du bénévolat, je serais peut-être, j'aurais moins de pression. Mmh. Je me voyais vraiment pas enseigner dans un studio. Là, c'était vraiment pas mon genre. Je savais pas pourquoi, mais je, je sentais pas l'attrait du tout, du tout. Et euh, j'avais, fait, euh, j'avais déjà fait du bénévolat avant, euh, euh, à une autre époque de ma vie, euh, auprès du défi sportif, des athlètes handicapés. Euh, donc le bénévolat, c'était quelque chose qui me, qui, qui me permettait d'aller dans des champs où j'osais pas aller dans une, euh, professionnellement. Parce mettons, qu'il y a beaucoup
0: d'ouverture là.
1: communautaire. Oh my God, oui. Et puis, je me testais dans ces... Mmh. J'acceptais de me mettre au défi dans, dans le bénévolat. J'engageais mon cœur, mais je n'engageais pas mon égo, disons. Mmh. Alors, mon cœur était devant. Donc... C'était je... un beau terrain. C'était beau Oui, à... oui, à aussi, tout donc. à fait. C'était doux, c'était précieux, j'en prenais soin. Puis là, drôlement, je ressentais le retour, là, pleinement, donc c'était vraiment donnant, donnant. Et euh, je suis tombée sur donc, une offre d'emploi, ben, en fait, une offre de bénévolat au Y des femmes, dans une des euh, structures qu'ils ont, euh, c'est, un, c'est un centre communautaire pour femmes immigrantes, et ils cherchaient un prof de yoga. Puis ils avaient l'air au désespoir, ils n'en trouvaient pas, fait que moi j'ai vraiment dit « ben, Peut-être que c'était moi qui devrais trouver, <rire> fait que j'y suis allée et ça a duré quatre ans comme ça, j'ai réussi à garder euh, cet espace dans ma vie pour euh, me retrouver chaque semaine, une heure et demie par semaine avec, euh, avec un groupe de femmes qui changeaient au gré des sessions. Mais toujours cette même, ce même amour, cette même bulle de bien-être, autant pour elle que pour moi. Et euh, c'était des femmes de tout tout horizon là, et de tout, euh, toute culture mélangée, oh, je me retrouvais, on dirait que j'étais parmi les miens parce que euh, finalement, moi aussi, là, je suis de famille immigrante donc euh, euh, cette différence d'un seul coup, je me sentais plus différente avec elle, je me sentais pleinement, pleinement moi-même. Énormément de respect de ma part, du leur et respect envers soi aussi, envers moi. Et là, j'ai, j'ai senti qu'il y avait une petite graine qui venait de se déposer qui était en train de, de germer. Et euh, ça a duré donc euh, comme ça plusieurs années. Euh, ma mère a continué son combat contre l'AVC, ou en tout cas contre le système de santé, je dirais, parce que hum. ça a été trois années vraiment euh, difficiles qu'elle a parcourues. Euh, a parcouru donc, des
0: proches aidantes en même temps, c'est ça? Oui.
1: J'étais proche aidante, euh, une mère qui n'était qui vraiment pas à sa place, elle est restée en hémiplégie euh, gauche, donc euh, paralysée du côté gauche. Euh, j'avais une mère hyperactive, donc euh, je, tout le monde était déstabilisé, puis elle a dû rentrer en CHSLD alors qu'elle avait 77 ans, là, puis qu'elle était complètement euh, autonome là, avant son accident. Et, euh, et donc, ça a été une grosse bataille pour moi. Moi, ça a été Bien, euh, terriblement a été si difficile.
0: Oui, pour
1: aussi. Oui, oui, tout à fait. Fait que j'avais besoin, donc le why wow des femmes, ça me permettait de m'ancrer d'une, d'une certaine façon, d'ouvrir mon cœur autrement, de, euh, d'assouplir en fait cette, cette détresse qui m'habitait là aussi, et puis euh, de me recharger, euh, de recharger mes batteries pour euh, retourner auprès de ma mère. Et, et tout ça en tant qu'enfant euh, unique en fait, parce que je, je suis seule euh, comme. Euh, j'ai Exactement. pas de frère et sœur. Mm-hmm. Donc, j'ai accompagné ma mère là-dedans, comme j'ai pu. Hein. Comme on dit en yoga, on fait du mieux qu'on peut. Et euh, j'ai, j'ai mis donc à profit toutes les connaissances que j'avais euh, spirituelles. Je les, ai, je les ai déployées, je les ai testées, je les ai observées, je les ai ressenties. Et un jour, ma mère était en institut de réadaptation. Elle est restée là euh, un, un bon bout de temps. Et euh, le midi, il y avait, je pense, que c'était une ergo et une physio. Euh, qui euh, prenaient du temps de leur euh, temps de, de repas pour offrir euh, bénévolement un cours de yoga euh, sur chaise pour euh, les, euh, les clients de l'Institut. Fait que euh, ma mère, c'était pas de son truc, le là, yoga, là, mais pas du tout, mmh. mais euh, j'avais réussi à l'amener avec moi, puis j'avais... j'avais accompagné. Oui, je l'ai mmh. accompagné, en tout cas, un de ces midis-là. Et euh, j'ai demandé aux au profs, euh, ben, elles étaient profs de yoga, là, toutes les deux, euh, si, je pouvais, euh, si je pouvais assister. Et je me suis assise, et là, il y a comme quelque chose qui s'est, euh, qui s'est ouvert, puis j'ai dit, mais comment ça qu'il n'y a pas, comment ça, qu'est-ce qui se passe avec le yoga, comment ça fait que... C'est juste pour les gens valides. Puis comment ça se fait qu'il mmh. y a comme quelque chose qui s'est mis à se révolter en moi? Puis là, j'ai dit, autant j'ai trouvé ça extraordinaire, autant je me suis dit, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe avec le yoga? Là? C'est, euh, tous les studios où j'allais, ils n'étaient pas accessibles. Il fallait monter des escaliers mmh. ou s'il y avait des ascenseurs, euh, bien... Moi, j'avais jamais vu, mmh. bien, c'était pas adapté, pantoute, mmh. ou ça l'était peut-être, mais j'avais jamais vu de personnes handicapées dans les studios. Jamais. Sûrement des personnes. Moi, je me considérais comme une personne handicapée avec mes peurs paniques, avec agoraphobie. Mmh. Euh, pour moi, j'ai, j'ai toujours eu l'impression que j'avais une chaise roulante dans la tête. Là, c'était... <rire> fait que je, ça, je, ça, j'imaginais bien qu'on était plusieurs à être sur nos tapis avec des sensibilités comme ça. Là, euh des détresses psychologiques, mais euh, j'avais jamais vu au niveau physique de, de personnes handicapées. Et là, ben ça, sans le savoir, ça a commencé à grandir, sûrement inconsciemment. Et euh, puis là, je me suis un peu battue avec le système de santé parce qu'au C- au CHSLD, je me disais, je disais mais pourquoi vous ne la descendez pas au sol avec le lift? Là? Moi, je, si vous me la descendez au sol, moi, je vais dérouler un tapis au sol, puis euh, je vais faire des exercices avec ma mère. Puis là, il me disait, ben non, ben non, ben non, ça ne se fait pas, puis ben non, c'est pas adapté, puis ben non, puis ben non, puis... Puis là, ils ont décidé d'arrêter la physio pour elle, d'arrêter l'ergo, sous prétexte qu'il n'y avait, avait pas d'avenir là, puis il n'y avait pas de budget non plus pour les personnes C'est comme elle. Il y elle avait qui... un nombre
0: limité, je pense, de sessions, normalement
1: aussi. Oui, exact. Puis euh, quand il n'y avait vraiment pas de, euh, de... Comment il disait ça? De possibilité de développement euh, plus que ça, ils arrêtaient. fait que euh, ça m'a révoltée. Puis un jour, euh, par hasard... Il s'est produit quelque chose de, d'incroyable dans ma vie. Euh, je connaissais déjà un couple de parents euh, qui, euh, qui avaient un enfant polyhandicapé et qui avaient mis en fait un, un centre de répit pour les familles, avec des enfants polyhandicapés, des enfants aux conditions complexes, qui avaient mis au monde ce, ce, ce centre-là, qui s'appelle le Centre Philou. Et je connaissais Diane, sa fondatrice, et Sylvain, le mari de Diane, qui était un ami d'enfance à moi. Et que j'avais toujours suivi, j'étais toujours restée en contact avec eux, et toujours un peu au fait du déploiement du centre. Il faisait quelques années que, lors de leur... leur en camp euh, annuel, je donnais deux de certificats cadeaux, oui, de, euh, pour des séances de, de yoga parce que je me disais ben s'il y a des parents d'enfants qui, qui peuvent bénéficier de ça, ben fait que c'est une initiation là, à, au yoga et puis et ou des séances de yoga régénérateur. Fait que, euh, et donc, euh, c'est sûr que mon nom avait circulé un peu dans, dans, la, dans l'organisme. Et un jour, je reçois un appel comme ça, qui me dit euh, « Bonjour, euh, euh, bon, c'est le Centre Filou, écoutez, est-ce qu'on euh, aimerait ça pouvoir vous rencontrer parce qu'on euh, vient de déménager dans des locaux, euh, dans un ancien couvent, et on a une belle petite chapelle au cœur euh, du... Euh, du centre maintenant, et on aimerait la faire vibrer au, au rythme du yoga. Et euh, on n'a pas d'idée, mais on, on a pensé que si on s'assoyait peut-être avec vous, on pourrait réfléchir un peu, à, et peut-être que vous aimeriez donner des cours, euh, on est à côté de l'université, peut-être qu'on pourrait accueillir des étudiants, ou, en tout cas, ou le personnel chez nous, en tout cas, est-ce qu'on peut vous rencontrer? Mais j'ai dit, mais absolument. Alors, euh, on s'est rencontrés et euh, on s'est mis à réfléchir. Et j'ai dit, bon, ben j'ai dit, écoutez, laissez-moi laissez-moi vous faire une proposition, puis euh, je vous écris, je vous envoie tout ça. Et euh, drôlement, moi, je pas pratiquante, je suis, je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquante. Et, mais ça m'est arrivé d'aller dans des églises, à chaque fois que je rentre dans une église, à chaque fois, je me sens bien puis je me dis qu'on est bien, puis c'est calme, puis c'est la lumière, puis je ne sais pas, il y a quelque chose. Puis à chaque fois, je disais, oh, mon rêve, ce serait tellement de pratiquer le yoga dans une église. Et puis là, j'avais comme ça, qui m'était servi sur un plateau d'argent, une petite église, donc un une petite chapelle au centre d'un, d'un, de ce centre-là qui fait du bien à toutes ses familles et tous ses enfants depuis 15 ans. Euh, j'ai dit « oh mon Dieu ». Fait que j'ai réfléchi, mais j'avais le cœur qui battait quand même parce que l'imposteur en moi était, mmh. était quand même toujours là. Fait que je me suis dit « bon ben ». Je vais leur faire la proposition qu'on commence d'abord par le personnel et puis après on verra. Que je dis, je la c'est une
0: clientèle que tu connaissais davantage aussi au niveau. Ben,
1: de... Des jeunes, c'est ouais, ça. Ouais. C'était, c'est pa- particulièrement des jeunes. Euh, puis bon, ben, c- ça y est, ça faisait quand même plusieurs années maintenant que je m'étais un peu déployée devant les femmes au Y. Donc, euh, ben, c'est ça. Fait que là, je me, suis dit, ben, je me sens à l'aise avec le personnel, on va vous faire ça une fois par semaine, et puis on va voir tranquillement. J'ai dit, moi, je vais prendre possession un peu de l'espace, je vais voir comment je m'y sens, je vais déposer mon cœur là, puis tranquillement, on verra après pour d'autres projets. Et j'ai fini le mail en disant, « Et pourquoi pas un jour faire du yoga avec les enfants? » donc qui sont des enfants polyhandicapés avec, aux conditions complexes euh, qui sont tantôt souvent c'est un amalgame de, de handicap euh, physique et d'handicap mental donc euh, intellectuel donc euh,
0: comment ça a été euh, reçu de leur part
1: ben ça a été reçu écoutez ils ont dit euh, ok le personnel mais non on veut tout de suite essayer avec les oh! enfants donc <rire> là j'ai dit oh my god qu'est-ce que je viens de faire là et puis euh, et puis ça Écoute, Linda, ça s'est passé, là, comme, comme une lettre à la poste. J'ai pas été énervée, je me suis préparée, mais sans plus. C'est comme si mon, mes premiers pas dans le yoga de manière gracieuse, de manière euh, euh, connectée vraiment à mon cœur, un yoga très féminin, un yoga, encore une fois, beaucoup dans les sens et dans le toucher. J'allais tout porter ça, là, j'avais tout mon panier qui était rempli de tout ça. Puis je suis arrivée là-bas le premier jour. Puis j'ai dit « Ok, là je vous le dis tout de suite. » J'ai dit « On se fixe zéro objectif, il y a juste une intention, c'est de faire du bien. Et euh, de créer de l'espace à l'intérieur de ces corps-là et dans les cœurs des enfants. » Et puis, euh, et ça a été mon... Ma première intention, puis deux ans plus tard, ben, ça l'est encore. Et euh, il s'est passé toutes sortes de choses depuis. En fait, au début, on, on le faisait de manière vraiment exploratoire. Moi, je ne savais pas s'il y avait, j'avais cherché, j'avais rien vu à Montréal, au Québec, qui se faisait de cette manière-là. Euh, j'avais vu que oui, il y avait du yoga pour les jeunes autistes, il y avait du... Euh, euh, mais... Et je, je me suis mise à faire une recherche internationale et là, je suis tombée sur un organisme anglais, en fait, à Londres, euh, qui euh, s'appelle Special Yoga, euh, Special Yoga for Special Needs, euh, for, puis bon, il y a toutes sortes de, de, de formations là, qui... Euh, euh, qui sont données euh, et c'est, c'est donc une technique qui a été développée euh, dans les années 70 par euh, par une maman qui elle était prof de yoga et qui avait mis au monde euh, un enfant une jeune fille euh, un bébé trisomique et euh, les médecins lui disaient euh, pff, euh, ton voici ton enfant va peut se développer, il va se développer comme ci, comme ça. Alors, c'était, c'était peu, peu, peu lumineux mmh. comme, euh, comme promesse de vie. Et puis, elle, elle a dit « Ah ah, moi, je suis prof de yoga. Moi, je vais travailler en yoga avec ma fille. » Et puis, c'est avéré qu'elle, a, euh, qu'elle s'est développée complètement, là, autrement mmh. que ce qui avait été euh, promis par les médecins. Mmh. Et donc, elle a mis sur pied cette technique-là. Elle a formé des gens et euh, des, des, des professeurs. Et moi, j'ai donc euh, j'ai, T'as bénéficié j'ai donc de ça, oui. bénéficié de cette technique-là par une de ces, euh, une femme qui avait été formée par par elle. Euh, en fait, la première année chez Filou, on, j'ai exploré euh, avec ma, mes propres connaissances. Donc, c'est un peu comme si j'avais développé ma propre pratique moi avec ces enfants-là. J'ai adapté mes connaissances mon expérience. Euh, en fonction de tes valeurs aussi, En c'est fonction que... de mes valeurs, en fonction de, 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 de mon cœur et de, de ma personnalité. Euh, moi, j'avais toujours encensé beaucoup mes maîtres, hein, mes profs. Pour moi, c'était comme, je ne pouvais pas vivre sans eux si j'étais devenu le... Tu sais, la personne que j'étais, c'était grâce à mes maîtres, mes profs. j'arrivais pas à trouver le maître en moi. Là. et n'arrivais mmh. euh, pas à trouver cette confiance et cette présence en moi qui, euh, qui allait devenir mon guide. Et, euh, et c'est auprès de ces enfants-là, pendant cette première année, là, que je me suis complètement révélée à moi-même. Et, euh, et j'ai pris conscience et confiance en, en ma technique, ma propre technique. Et euh, je me suis inscrite donc à une, un premier niveau de formation. J'ai amené une, une ergothérapeute de chez Philou avec moi. On est parti à Mexico en février 2020. Euh, oui, c'est ça. Euh, juste avant la pandémie, on est parti euh, faire, suivre une formation avec euh, la prof donc, de Londres qui était à Mexico pour une formation intensive. On a suivi cette formation, puis ça faisait pas comme une journée que je assise dans cette classe là. Puis j'ai dit, ben voyons donc. C'est exactement ce que je fais depuis un an. C'est ce que je fais avec les jeunes, avec les petits filous. Oh, j'ai dit, mais. Mon Dieu, c'est comme... parti, là. Oui, complètement. Le guide en moi était, était vraiment là. Et puis, fait que là, je n'étais plus du tout dans ma tête. J'ai suivi cette formation-là pleinement avec mon cœur, parce que moi, là, toute ma vie, j'ai suivi des formations avec ma tête, là, me disant, faut que je retienne ça, il faut que je retienne ça, je vois ouais. retenir ça, puis sur le terrain, que je vois que te te capable. Hein? Ah, ouais. Fait que là, là, je me suis vraiment laissé râler, puis euh, euh, j'ai englouti dans mon cœur, j'ai dévoré là, la présence de, euh, de ces enseignements-là. Puis bon, j'ai profité aussi de l'énergie de cette femme-là et de toutes les belles personnes qui suivaient la formation avec nous. Euh, et on a été gâté. on a vu des démonstrations, là, on a assisté à des démonstrations avec des enfants tantôt trisomiques, tantôt autistes, tantôt euh, lourdement handicapés comme ma clientèle là, chez Filou, euh, euh, Enfin, il y avait tous les, tout, toutes les conditions complexes étaient là. Puis je voyais la prof euh, en quelques minutes sans connaître le jeune, parce qu'il y avait même des, des jeunes qui nous venaient de certains orphelinats là, dans la région de Mexico. Et euh, elle les connaissait pas. Là. Puis elle arrivait, elle arrivait face à eux. Puis euh, le contact se faisait par le cœur. Et puis mmh. d'enfants hyper... Euh, comment agité. La séance se terminait une demi-heure plus tard. Le jeune était assis face à elle, en train de la regarder dans les yeux, à, à laisser les vibrations du hum vibrer dans, dans, euh, dans leur corps. Et puis. Oh, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai, ah, oh, j'ai de Aqué... Oui, ouais. j'ai trouvé ça beau. Puis là, ça a été, je veux dire, je m'étais signée en bas de, euh, de mon propre contrat avec la vie que c'était, c'était désormais ça que j'allais faire, là, puis que je voulais porter le yoga avec ma définition du yoga. Là. Et ouais. euh, les bienfaits que, que moi, je, 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 je croyais, euh, Auquel je croyais pour euh, cette, ces humains-là, donc, qui à ça, la base.
0: Donc, ça venait, ça venait de te rejoindre dans le milieu, au oui, plein cœur de ce que tu voulais. Tout et à Et c'est fait. devenu comme un. Et puis, c'est pour ça, peut-être aussi, que tu étais si émotive de te voir. Euh, ah, ben oui. Tu sais, ah, ben oui, je dis.
1: Absolument. Mais pas c'était. De pour ça. Non, c'était tellement beau là, de voir ce déploiement. Parce que, tu sais, on, on entend dire combien les autistes, c'est difficile, puis combien, tu sais, il n'y a pas c'est de moyen préjugé. d'entrer en contact avec eux, puis qu'ils sont dans leur bulle. puis Là, ma prof, elle venait toute défaire ça, là, sans mots. Sans, euh, sans geste, sans autorité, sans ça partait, puis sans, je dis... Avec calme aussi. Oui, puis sans, sans connaître le jeune, là, ouais, tu sais, ouais. je veux bien qu'un autiste, tu qu'un jeune autiste... Euh, euh, je, je, moi, j'ai toujours imaginé qu'à force de présence, de la même présence, en, en pays de connaissances, en mmh. présence de personnes qui connaissent, euh, aller éventuellement euh, gagner confiance et puis euh, ouvrir sa « bulle ». Mais là, c'était direct la connexion. là fait que euh, c'était magnifique. Ça. Oui, et c'était très beau. Et c'était exactement ce à quoi je croyais. Alors, quel que soit l'être là, qu'on est devant nous, là, même un valide, mmh. même quelqu'un pleinement en possession de ses moyens et peut-être euh, trop des fois. Fait que, euh, c'est ça, donc je, je suis revenue avec euh, plein, de bagages. plein de bagages. J'ai eu à peine le temps de mettre, de mettre mes connaissances apprises cette fois et acquises pleinement. Euh, euh, que, la, que la, la pandémie a frappé, mmh. et, euh, mais il euh, y a quelque chose d'autre qui venait de frapper, c'est, euh, c'est le temps de, prendre, euh, de me retirer de l'enseignement de la mode et puis de me tourner vers cette nouvelle carrière. Donc, euh, au mois d'avril, j'ai, euh, j'ai donné ma démission au cégep, euh, au cégep Marie-Victorin. et puis, comblé, euh, là. Là, j'étais pleinement sur ma, ma nouvelle route et puis pleinement sur ma route, je crois, parce que c'est, c'est, c'est encore plus ma route que ça n'a jamais été. Et, euh, et je leur ai dit qu'à compter du 30 juin, je ne serais plus à, à leur service et, euh, et je me suis tournée vers... Euh, vers cette nouvelle voie et ouais. euh, j'ai, j'ai, je me suis inscrite euh, illico Presto au niveau 2 de formation et que je viens de, de terminer là, un an plus tard. Sur Zoom, et, je crois. Sur Zoom, toujours avec la même prof, mais avec des gens de partout dans le monde et ça a été aussi très enrichissant. Et euh, ça, en fait, j'ai continué à, à porter le yoga auprès des jeunes euh, et de leur famille par Zoom un à un, okay. et euh, pendant une période, jusqu'à temps que le, le centre Filou euh, rouvre ses portes là en juillet, et il est resté ouvert jusqu'à maintenant. Donc, euh, je, maintenant, je suis, euh, je suis travailleur autonome, mm-hmm. je me suis lancée dans ce domaine-là officiellement. Moi, j'ai toujours été dans, dans l'intention, en fait, euh, de rien attendre de la pratique, de juste voir euh, ça se déployer, le ça, le le, ce qui arrivera et d'être présent à, à, à cette expérience qui, qui sera là, qui est là, qui sera là ou pas, et, euh, pour être ouvert à tout. Et, euh, et comme ça, ça on n'a pas d'attente. On n'a pas d'attente. On sait combien les attentes dans la vie, c'est quelque chose qui. C'est décevant, des hein, ah. le trop. Oui. Oui, oui. Même quand ça va bien, d'un seul coup, ça va mal, on ne comprend pas. Quand ça va mal, ça va bien, on, ça nous surprend. Fait que finalement, tra- je suis beaucoup dans l'intention. Et, euh, et, 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 et surprenamment, à la fin de, donc, du cours à Mexico, il y a les on a fait un tour, de, un tour de piste pour que les gens expriment leurs leur sentiments par rapport au cours. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était cette physiothérapeute qui, s'est, qui a fondu en larmes et qui a dit, moi, plus jamais je vais aborder mon travail de la même manière. Euh, son cœur venait de s'ouvrir. Elle avait, tout, elle avait jamais travaillé autant avec son ressenti, avec son feeling. Euh, elle dit, elle dit, moi, je veux plus répondre à des objectifs. Elle dit, ça me met tellement de pression quand, mes, quand je reçois un dossier là, de mes patrons qui me disent, OK, ce client-là, voici ses objectifs à travailler, puis je ne sais pas quoi. Puis elle dit, j'étais, je suis tellement détruite à chaque fois que... Que ça se passe pas là fait qu'elle a dit à partir de maintenant c'est sûr que j'aurais pas le choix que de, de travailler dans l'intention d'un objectif mais plus jamais je vais me mettre cette pression de d'atteindre l'objectif et je vais je vais travailler par un autre un autre médium qui va être celui de mon cœur et du ressenti et de me permettre de de travailler d'élargir mmh. ma pratique là, à mmh. quelque chose de plus… Euh... Qui correspond davantage à ce... Oui. à ce
0: qu'elle veut faire.
1: Oui, puis de, d'être, d'être dans un état aussi, de se mettre mmh. dans cet état là, d'ouverture d'espace, parce que sinon, le client rentre, il faut qu'il bouge son épaule, on fait les exercices, puis je ne sais pas quoi. Mmh. Euh, non. Non. Déposer les mains, attendre le ressenti, parce que vraiment, on travaille avec l'énergie aussi. Donc, euh, et puis, on peut tous faire ça. C'est accessible mm. à nous tous. C'est juste qu'il faut prendre le temps d'écouter dans le silence. Puis ça, on ne fait pas ça on dans nos bien vies. la misère
0: avec ça. Oui,
1: oui. On puis. Oui, puis on dit que dans le silence, on entend tout, on voit tout. et euh, Puis des fois, oui, ça fait peur d'être dans le silence, là, mmh. puis, euh, mais c'est beau. C'est une connexion. En fait, c'est un yoga de cœur à cœur. Là. Mmh. C'est vraiment ça. Et euh, ouais, ça paraît peut-être pour certains euh, inaccessible, intangible, mais c'est, ça reste que les jeunes rentrent dans la séance et euh, en ressortent euh, toujours euh, transformés avec... Euh, et heureux. Euh, mmh. Oui, il y a toujours, toujours un petit quelque chose qui se passe. Mmh. Et euh, c'est sûr que mes intentions sont toujours les mêmes, de ramener du calme, de créer de l'espace dans le corps des jeunes, de ramener le jeune en contact avec son corps, avec chaque partie de son corps. Et puis, euh, de, de le ramener en contact avec mm. son cœur, son souffle. C'est très organique comme pratique et, euh, et ça se fait par, euh, par toutes sortes de, de mouvements. Euh, et c'est, c'est sûr qu'on n'est pas dans une pratique de yoga traditionnelle, wow. mais on est dans les, euh, dans les intentions du yoga.
0: Pour terminer, si tu as autre chose à...
1: À ajouter ce que je souhaite mon plus grand souhait là, c'est, c'est vraiment de pouvoir euh, de rester sur cette voie là là j'ai dit l'autre jour j'ai dit à la, une des gestionnaires chez Filou, j'ai dit mais vous êtes pognant avec moi là, jusqu'à. Jusqu'à, quand, je veux faire ça jusqu'à 85 ans, moi, là, là ouais, avec... Euh, ouais. Je veux faire ça pour le... En fait, je sais pas pourquoi j'ai mis un âge, là, mais je veux faire ça pour le restant de mes jours, là. Parce Autant que, pour toi que pour les autres, que oui, pour les enfants. tout à là, fait. Tout à fait. Je trouve que c'est une communauté qui... qui est méconnue. Euh, on, pff, on s'ouvre à beaucoup de choses, une chance, depuis, euh, depuis quelque temps, là, mais... Il y a encore beaucoup de méconnaissances de ces êtres-là qui sont exactement comme nous, à l'intérieur. On est tous pareils, on est tous des êtres humains. C'est très,
0: très inspirant, puis euh, en espérant que les gens qui sont dans le milieu du mouvement vont écouter ce que tu as à dire, et puis peut-être ça va semer d'autres graines-là.
1: Oui, je le souhaite parce qu'il faut, faut pas hésiter à suivre son. Puis on est des êtres intuitifs et il faut euh, prenons le temps de de nous connecter, de croire en notre intuition et de, d'oser se laisser bercer d'abord et ensuite porter euh, sur la voie de cette intuition-là, parce qu'on ne sait pas qui deviendra notre prochain guide, mais moi, c'est sûr que ces jeunes-là, là, c'est dorénavant, je n'ai pas l'impression que c'est moi leur guide, mais que c'est plus eux qui me, ouais, qui me qui guident sur dit. cette voie-là.
0: Ouais. Sur ce, je te remercie infiniment, euh, et puis euh, bonne continuité. Merci beaucoup, Linda. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode Crash Travail. Vous voulez en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, Encrache Travail et s'il vous plaît, partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.